0: Buonasera a tutti i miei amici, buonasera a tutti quelli che mi dicono buonasera Babbo Mario, buonasera Pastore, non mi chiamate Pastore perché non eh? ha <ride> buonasera Babbo Mario il mio titolo onorifico, buonasera Babbo, buonasera stasera particolarmente al mio amico fratello collaboratore Pino La Pegna di Napoli. <ride> Ciao <Don Beppe>. <ride> Ok... <ride> E, e tutti gli altri amici, tutti gli altri amici, fratelli, sorelle e tutti quelli che mi salutano e che, e che siete, siete meravigliosi, siete, siete una, una benedizione. Ho oh, la scuola, velocissimo, <ride> e il nostro governo ha deciso di non aprire le scuole, perché il covid quindi adesso noi finiamo di fare quello che dobbiamo, perché io volevo fare un video per poi farlo vedere a tutti quanti quando i bambini tornano nelle classi e vedono tutto nuovo, tutto cambiato, tutto, tutto rimesso a nuovo eccetera e se c'è una persona che sa dimostrare l'entusiasmo della gioia più di qualsiasi altro è un bambino africano purtroppo eh, adesso vediamo se posso se dovremmo riaprire il 26 se questo governo benedetto da chi non si sa ma da questo governo benedetto eh, si decide di di fare qualcosa bene se no altrimenti eh, vedremo vedremo quando dicono il 15 febbraio comunque vedremo vi faccio sapere comunque la scuola è 95, 96, 97% finita, c'è solo da da mettere a posto gli scaffali, i banchi eccetera eccetera, tutto comprato, tutto a posto, grazie anche alla generosità di persone che in questo momento mi stanno guardando e e che quindi hanno partecipato alla, alla rinascita della Bosco Christian School con più di 200 alunni che sta veramente toccando una comunità. Comunque, ok, stasera, stasera invece parliamo di questo strano video eh, che ho intitolato Voglio Giustizia. Ok, una cosa sulla quale probabilmente siamo tutti d'accordo è che questo mondo è impazzito, vero? Eh, no? Sembra che il buonsenso si sia ammalato già da un po' di tempo ma che in questi ultimi mesi abbia veramente tirato il suo ultimo respiro. Che uno sia di destra, di sinistra o semplicemente in mezzo, che uno sia maschio, o femmina o qualunque scelta intermediaria preferisca, che uno sia bianco, nero, abbronzato, a pallini rossi, bisogna ammetterlo, questo mondo ha detto addio al raziocinio una volta per sempre. Quando guardo il marciume che regna in praticamente ogni partito politico al mondo, le sporche macchinazioni di lobby internazionali pressoché intoccabili con i loro nauseanti interessi, le menzogne ripetute abbastanza volte ad un pubblico credulone da parte di colossi medianici fino a farle rinascere come verità, io ho appena finito di guardare adesso un video girato negli anni 30 eh, dei, di, pe, de, del, del governo americano che voleva far vedere ehm, ai soldati americani il motivo per cui eh, l'America era entrata in guerra, quindi faceva vedere eh, i problemi con l'Italia, i problemi con il Giappone, i problemi con la Germania e eh, ha fatto vedere Joseph Goebbels, Joseph, Joseph Goebbels che era Era il ministro della propaganda nazista e buttava fuori continuamente menzogne su menzogne su menzogne finché la gente ha cominciato a crederci e la stessa cosa succede adesso. Menzogne destinate a demonizzare chiunque che non sia d'accordo con le agende naziste di allora e pro-islamiche, globaliste, liberali e anticristo in genere di oggi. Quando il vero diventa sbagliato, la disonestà si trasforma in santità, la depravazione viene celebrata come non- normalità da emulare, quando si arriva a credere che impoverendo il ricco si può davvero arricchire il povero, quando se non indossi una maschera in pubblico puoi venire arrestato ma se rubi miliardi allo Stato vai in giro in Lamborghini, Insomma, quando la linea di demarcazione tra moralità e ingiustizia, saggezza e follia, e divino e demonico, si è così affievolita che ci si può fidare più di un serpente a sonagli che di un politico, di un telegiornale o di una multinazionale, eccetera, 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 capisco perfettamente la mia voglia di urlare «Voglio giustizia!». Ma giustizia è dura da avere. Già duemila anni fa la bilancia del giusto e dello sbagliato è stata completamente ribaltata su una croce. 2 Corinzi 5:21. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Ti sembra giusto? Sembra giusto che l'agnello di Dio perfetto, puro, immacolato, senza macchie, e senza peccato abbia dovuto pagare con la sua vita per la sopravvivenza di una manica di assassini assetati di sangue che, che gridavano «Dacci barabba e crocifiggi Gesù!». Ci sembra giusto? Eppure una delle ultime sette cose che Gesù ha pronunciato dalla croce fu proprio «Padre, perdonali, perché non sanno ciò che fanno» non sanno ciò che fanno e a Roma non sanno ciò che fanno lo sanno e come, lo stanno facendo in questo momento Il governo sudafricano ha rubato più di 50 miliardi di euro dal Fondo Monetario Internazionale destinati a costruire ospedali, provvedere equipaggiamento di protezione al Covid, aiutare le piccole imprese a sopravvivere e sostenere in qualche modo un'economia nazionale che sono riusciti a mettere in ginocchio nei 24 anni da quando hanno preso in mano le redini del potere in Sudafrica e che invece questi, questi 50 miliardi di euro sono spariti nel pozzo nero della loro schifosa disonestà scusate <ride> Babbo Mario ogni tanto si, si, così, si scalda perché a me queste cose mi danno fastidio a vedere le persone in questa nazione meravigliosa bellissima, persone meravigliose eh, il, il 90% africani neri che soffrono perché, perché c'è un governo ladro che ruba continuamente tutto quello continuano a incassare, a incassare, a incassare 50 miliardi, 5 miliardi, 6 miliardi, dal, 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 dal Fondo Monetario Internazionale, dalle, 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 unioni, dalle, dalle, dalle Nazioni Unite, da qui da là, dalle, dalle, dall'europea, da qui da là, e tutto sparisce. Però quando vai a controllare i garage ci sono i Bentley, Lamborghini, Ferrari, cioè, hanno, hanno, e non arrestano nessuno, no, no. vabbè, ok. No andiamo avanti è giusto questo? non sanno quello che fanno? E eh, lo sanno sì quando Gesù l'ha gridato non ha gridato non sanno padre perdonare perché non sanno quello che fanno non quello che hanno fatto o quello che faranno no, lo stanno facendo adesso e tu li vuoi perdonare ma dov'è la giustizia in tutto questo? La giustizia dell'uomo non c'è senz'altro, ma la giustizia di Dio, vedi, è ben diversa. Eh sì, appena qualcosa che non ci sembra giusto si azzarda a sfiorare la nostra vita, vogliamo giustizia. E stai tranquillo, la vorrei anch'io tanto giustizia, in America, in Italia, in Sudafrica. Ma poi penso, davvero? Davvero vuoi giustizia, Mario? Forse non, forse non sei colpevole. Forse. Scusate il ping. sentito adesso. Forse non sei colpevole come quel politico, quel fanatico assassino, quel criminale. Ma davanti a Dio puoi davvero dichiararti innocente? Ed eccoci arrivati ad una forma di giustizia che noi poveri mortali, con il cervello formato chicco di riso, non comprenderemo mai, a meno che non ci lasciamo trasformare completamente dalla grazia di Dio. E quella è una cosa che la gran parte degli esseri umani trova veramente difficile da mettere in pratica e da mandare giù. È colpevole, deve pagare, ha sbagliato, deve soffrire le conseguenze. «Si rifiuta di ravvedersi, deve scontare la pena, continua a peccare, Dio deve revoltargli la salvezza». E queste sono le cose che diciamo regolarmente e così pensiamo che la giustizia di Dio debba allinearsi con la nostra e creiamo tutte quelle forme di religionismo dove se la gente non si comporta come noi pensiamo sia giusto Dovrebbe essere tolta dal libro della vita, avere la salvezza abrogata, essere gettata all'inferno dove c'è pianto e stridore di denti. Ma guardiamo solo un paio di esempi di giustizia alla Dio e non all'uomo. Figlio del prodigo, Luca capitolo 15. Una delle tre parabole meravigliose in Luca, in Luca capitolo 15, tutte e tre basate sullo stesso concetto della grazia ma il figlio prodigo la pecora perduta la pecora perduta non ha mai perso il suo pastore anche se, si era, se lei era perduta non ha mai perso il suo pastore la monetina persa non aveva mai perso il suo valore e il figlio prodigo che si era allontanato dal padre non aveva mai perso il padre quindi vediamo un po' velocemente la storia come la conosciamo tutti ma praticamente c'erano questi due figli eh, di un, di un, di un, un uomo, un, un ebreo molto benestante, il più giovane dei due decide che la vita, la vita in Giudea non è, non è molto interessante e decide di andare in Egitto, non lo so, dai può darsi Egitto, Siria, l'Ebano, non so, comunque decide di andarsene e gli dice al padre, gli dice, dammi, tu, dammi i soldi che mi spettano della mia eredità perché per me tu sei come morto. Da che io me la voglio andare, voglio andare a fare gli affari miei. Il padre invece di dargli due sberloni e di andare a lavorare nei campi e eh non gli dà tutti i soldi. E... E, lui, e, lo, e lo lascia andare. Il ragazzo cosa succede? Il ragazzo va a finire che finché ha i soldi va bene, ma poi a un certo momento i soldi sono finiti, vi, viene il Covid-19, viene la, le difficoltà economiche, non bloccano tutto, lockout tutti quanti, nessuno ha più una lira e quel ragazzo lì non sa più come fare per sopravvivere. Quindi cosa fa? Praticamente la traduzione letterale del verbo si unisce a un cittadino della nazione che è proscollao, la traduzione letterale è una, è una cosa sessuale. Quindi, praticamente, io penso che stando alla traduzione letterale del, del verbo, questo ragazzo si è venduto a questo cittadino come, come schiavo, probabilmente quello che sia. Proprio sessualmente per poter sopravvivere, quindi pensate all'abiezione, pensate al, al livello come, in, come era caduto in basso fino al punto in cui non gli davano nemmeno la mano, non poteva nemmeno rubare il mangiare che dava ai porci perché se, se, si sarebbero, se ne sarebbero accorti e probabilmente l'avrebbero picchiato, l'avrebbero bastonato o qualcosa. Quindi, senti cosa succede. Succede che lui non si pente, ma dice a casa di mio padre anche i servi hanno da mangiare. Sì, la Bibbia dice si ravvede, no, cambia, cambia idea. Cambia metanoia, cambia idea, cambia idea e dice, vivere così è da idioti, tornerò a casa di mio padre, perché a casa di mio padre almeno anche i seri hanno da mangiare, quindi qui muoio e là almeno sopravvivo, vediamo, speriamo. Lì mi prepara un discorsetto a papà, che è un po' un bonaccione, e gli dico perdonami che ho peccato contro di te, e dice, ma non mi frega niente, in a casa perché aveva fame, non perché aveva rim- si era pentito. Quindi, a parte. a Puzzolente, con una nuvola di, mus- di, di mosche così sulla testa. Il padre che era lì che lo stava aspettando, eh, a un certo momento fa: Mio figlio sta arrivando. Infatti <ride> lo vede in lontananza: nuvola di, di, di mosche e corre gli corre incontro, ci sono tante cose che uno può dire, ma ne ho già parlato tante volte, comunque gli corre incontro, lo abbraccia lo abbraccia perché? Perché Dio non ha paura della tua sporcizia ti abbraccia sporcizia e tutto, ti prende ti riceve sporcizia e tutto e la prima cosa che dice è portatemi un abito per coprire ah, fra l'altro, fra parentesi, il ragazzo incomincia a fare il padre non gli lascia neanche completare neanche iniziare il discorsetto di, di chiedo perdono, chiedo scusa Eccetera, eccetera perché Perché al padre non gliene frega niente di quello che lui ha fatto o di quello che lui si pente o non si pente quello che interessa al padre è che lui può tornato a casa così che il padre lo può ricominciare a benedire dopo che questo gli ha fregato tutti i soldi tutta l'eredità gli ha distrutto il nome perché probabilmente ne ha fatte di cotte e di crude e il padre lo sta e vi sembra giusto questo? il figlio che ha sempre ubbidito il padre lì nelle quinte che sta guardando dice sì, ma come? io non ti ho mai disubbidito ho sempre fatto quello che mi hai detto di fare e una volta che ti ho chiesto un caprettino malatuccio per per, per godermelo con i miei amici, non me me l'hai mai dato. E il padre cosa gli dice? Cosa gli dice? Gli dice, ragazzo mio, tutto quello che ho è sempre stato tu. Tutto quello che dovevi fare era prenderlo e perdona il figlio, adesso vi racconto la storia, stessa storia però di un, di della tradizione cinese, il, il, il padre vede il figlio arrivare, chiama uno dei suoi servi, stessa storia, più o meno, un andato eccetera, ha, ha, ha buttato via tutti i soldi, il patrimonio eccetera eccetera, ha distrutto il nome della famiglia, torna a casa, il padre lo vede, chiama uno dei suoi servi, gli dice, vedi quello là, quello là mio figlio, Vai uh, incontro, vai a prendere e impiegalo come un, un, un servo nei campi. Mettilo a lavorare nei campi e tienimi al corrente di come lavora. E vedremo se, se si comporta bene e si lavora e ha cambiato, ha cambiato testa, vedremo se lo riceverò un'altra volta come mio figlio. La differenza, una è la giustizia, la giustizia come la pensiamo noi, ha sbagliato deve pagare, ha sbagliato, bagare, ha sbagliato si, deve, si deve riguadagnare la posizione, ma il padre no, il padre che rappresenta il nostro Dio no. Dice, tu sei mio figlio, ma cosa mi interessa a me se hai peccato, se non hai peccato? È... L'unica cosa che mi dispiace è che ti sei fatto male, che ti sei rovinato la vita, quello sì che mi dispiace, ma tu sei mio figlio, mio figlio sei, mio figlio resterai per sempre. Ed ecco perché gli fa mettere l'anello al dito, che con l'anello poteva, poteva sigillare, poteva mettere il sigillo della famiglia sul resto di quello che aveva. Quindi il padre gli dice, non solo ti ho dato quello che ti spettava, ma ti do anche quello che non ti spetta. E qui c'è l'anello con il quale tu lo puoi, lo puoi prendere. Vi rendete conto? L'ingiustizia, fra, fra in virgolette, l'ingiustizia di Dio. Non solo hai buttato via tutta la tua eredità, l'hai sperperata a, a donnacce, e eccetera, 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 e quindi e mi hai, hai, hai infangato il nome della famiglia, non solo hai buttato via tutto quello che ti ho dato, ma ti do anche il resto, perché questa è la giustizia di Dio. È l'ingiusta giustizia di Dio. Ragazzi che meraviglia, e poi poi sappiamo che chiama il il servo, gli dice mettete gli sandali perché quando mio figlio entra in casa voglio che tutti capiscano che questo è figlio, è un figlio non è un servo perché nella cultura eh, ebrea di quei tempi soltanto i figli potevano entrare in casa con i sandali ai piedi, i servi dovevano toglierli. Ed ecco perché i musulmani si devono togliere le, sco- le scarpe prima di entrare in moschea, e gli indù si devono togliere i sandali prima di entrare nel tempio e certe figure religiose si tolgono le scarpe prima di avvicinarsi al crocifisso. Perché non hanno capito un accidente della, del, del cristianesimo e pensano ancora di essere servi. No, se hai accettato Cristo, sei un figlio e figlio sei e figlio resterai per sempre. Questa è la giustizia di Dio. Un altro esempio, i lavoratori della vigna in Matteo 5. In Matteo 20. Eh, ci sono cinque gruppi di persone, il proprietario di una vigna, un proprietario terriero, va al mercato a prendere delle, dei, dei lavoranti e trova questa gente che, che è lì, che sta aspettando, eh, sta cercando un lavoro, eccetera. Eh, allora dice, piglia un gruppo, dice, venite, venite a lavorare con me e vi darò, vi darò, eh, vi darò un denaro al fine della giornata. Poi va una seconda volta, una terza volta, una quarta volta, la quinta volta e ogni volta dice vi darò ciò che è giusto, non un denaro, ma vi darò ciò che è giusto. Finché arriva l'ultimo che sono uh, a, a un'ora prima della fine della giornata, alle 5 del pomeriggio, alle 6 la giornata finisce, alle 5 del pomeriggio lui va al mercato, trova ancora della gente e dice perché non siete ancora qui a fare niente? E dice, Perché non ci ha eh, non ci ha impiegato nessuno perché praticamente erano, erano proprio, non sapevano fare niente. Io gli ok, venite a lavorare nella mia vigna anche, anche voi e, e vi darò ciò che è giusto. Immaginatevi alle 5 partono, arrivano alla vigna già che parla, 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 parlano con il, con il um, come si chiama, il, il, il Il manager, quello è, eh, che che prendono gli attrezzi e cominciano a lavorare, probabilmente avranno lavorato per mezz'ora. Quando arriva il momento di essere pagati, il il proprietario chiama il manager e gli dice dai un denaro a partire dagli ultimi, quelli che sono arrivati un'ora fa, eh, dagli un denaro e a tutti quanti dai un denaro. E questa è la giustizia di Dio. Quelli che hanno hanno lavorato per per mezz'ora prendono la stessa paga di quelli che hanno lavorato per tutta tutta la giornata. Tanto è vero che quelli che hanno lavorato per tutta la giornata dicono «eh ma non è giusto!» E lui cosa cosa risponde? Cioè «non è giusto? Non è giusto che io faccia con i miei soldi quello che voglio?» «non è giusto nella tua testa!» ma nella testa di Dio è giustissimo perché nella testa di Dio che tu abbia lavorato tutta la, tutta la giornata o solo mezz'ora la paga è la stessa salvezza e la salvezza vi darò ciò che è giusto ok l'ultimo l'ultimo esempio della, dell'ingiusta giustizia di Dio il ladrone sulla croce Luca 23 sappiamo conosciamo tutti la storia e' qui è qui dove casca l'asino per tanti tanti religionisti, perché beh, ragazzi, più colpevole di così non lo so. Colpevole, tant'è vero che dice noi abbiamo fatto delle cose tremende, ma lui non ha fatto niente di male. Quindi si autoconfessa, si autodefinisce colpevole, eccetera eccetera. Però cosa succede? Succede che gli dice, eh, signore ricordati di me quando entrerà nel tuo regno. E Romani 10.13 dice Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Pa-pa! Ma Gesù risponde fa Oggi sarai con me in paradiso. <ride> Ma come? Non è stato battezzato? Non si è pentito? Non, non, ha, non, ha, non ha chiesto perdono? Non, ha, non si è fustigato? Non, ha, non è andato, non ha pagato la decima? Non, è andato in com- non ha fatto niente? E, sì, ha invocato il nome del Signore. E quindi va in paradiso nello stesso modo in cui ci va Uh, madre Teresa padre Pio non vi arrabbiate mettete giù le pietre non sapete neanche voi se padre Pio è in cielo o no quindi smettetela di questi giorni farò un, un devo, devo farlo, un video sulla differenza tra la chiesa cattolica e i cattolici e i credenti cattolici devo farlo perché se no, ma... comunque quindi il ladrone sulla croce, Gesù cosa dice? Oggi sarai con me in paradiso, ma ti sembra giusto? Ma, ma ti sembra giusto? Eh ma non è giusto per te, ma è giusto per Dio. E quindi avrò mai giustizia? Sì, sì. senz'altro, ma un giorno non adesso. Adesso dobbiamo assorbirci questo mondo pazzo che di giustizia non ha le più pallide idee. Per ora accontentiamoci della giustizia immeritata che Dio ci assegna in Gesù Cristo senza restrizione alcuna, perché un giorno la possibilità di ottenere quella giustizia per grazia sarà finita, il tempo scaduto e i libri chiusi. Quel giorno sarà il giorno del giudizio, dove Il figlio dell'uomo verrà con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri a sua sinistra. Notate bene che le pecore sono pecore e i capri sono capri. Non ci sono pecri e non ci sono capore. Non ci sono animali ibridi, o sei pecore o sei capra. Quindi la tua identità è già stata definita, le pecore a destra e le capre a sinistra. Allora il re dirà a coloro che sono alla sua destra, venite benedetti dal padre mio, ricevete in eredità, papà, eredità, chi riceve l'eredità? I figli. Quindi le pecore sono i figli. Ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo fin dalla fondazione del mondo, figli ricevete il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, cosa vuol dire? Che se sei figlio lo sarai per tutta l'eternità. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra andate via da me maledetti nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Nota bene, non per voi, voi lo avete scelto, ma io non l'ho preparato per voi, l'ho preparato per il diavolo e per gli angeli. Se voi volete andarci, vi ho ho creati liberi di scegliere, non vi posso fermare. Io ho fatto tutto quello che potevo fare per convincervi a non non andarci. Ma se voi ci volete andare, (ride) cosa devo fare? A sinistra, la porta a sinistra. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Matteo 25 al 31 al 46. Quindi un giorno, un trono, un giudizio. Non come tanti dicono che ci saranno due giudizi, uno per la salvezza e l'altro per le opere. No, 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 il concetto dell'eternità e del tempo è molto molto complesso e non lo voglio coprire qui, ma non, non, l'eternità è, è eternità, no, lasciamo perdere. Quindi. Non due giudizi, ma uno solo, un giudizio unico che è già avvenuto sulla croce, una volta per sempre, dove Dio ha dichiarato i suoi figli eternamente al sicuro in Cristo e tutti gli altri dannati per sempre. Il giudizio è già avvenuto sulla croce, adesso state a sentire, perché il giudizio è avvenuto in, in base a che cosa? Al sangue di Cristo, se accetti il sangue di Cristo, se accetti il sacrificio di Cristo, sei salvato, se no non lo sei quando è stato versato il sangue sulla croce, quando sono stati perdonati i tuoi peccati sulla croce, quindi quando è stata la la tua scelta, Non, non il 26 febbraio del 1987 o 94 o 2010 o quello che sia, no, sulla croce, eternamente parlando, il momento in cui tu sei stato riconosciuto innocente è quando il sangue di Cristo è stato versato per te. Dopodiché, nel 1997 hai scelto, hai deciso di accettarlo ma il tuo perdono era avvenuto eternamente sulla croce e fra parentesi quando è stato immolato l'agnello sulla croce prima della fondazione del mondo quindi ecco, vedi l'eternità che, 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 che va da, una par- da un punto all'altro e copre tutto quanto, perché? Perché la salvezza è eterna ragazzi ci sarebbe da parlare per tre ore, comunque spero di non avervi fatto saltare i circuiti, comunque Apocalisse 20 dal 11-12, adesso state a sentire poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra da... quindi ragazzi lasciatemi dire che se siete salvi riposatevi, rilassatevi ah, tirate sullo sospiro di sollievo, state tranquilli che la salvezza non la perdete Chiaramente non fate gli idioti, non comportatevi male, non, 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 come Gesù ha detto alla donna Luther, non, non peccare più, non, non ci vuole mica tanto, non ci vuole, non ci vuole un, un Einstein per capire. Se sta... Uno mi ha mandato un messaggio e mi fa, dice cosa devo fare? Eh, fratello Mario, eh, io, io credo nella grazia però eh, continuo a cadere nel peccato. Cosa devo fare? E io detto <ride> scusa ma non cadere più? Cosa, cosa vuoi che ti dica? non ce l'ho la bacchetta magica io amore mio sei tu che devi decidere di smettere di peccare se sei un figlio di Dio il tuo peccato è stato perdonato sì ma ti rovini la vita ti ti stai rovinando la vita ecco perché tu mi scrivi quindi è chiaro che se mi scrivi vuol dire che sei preoccupato del fatto che tu stai peccando questo mi dice che sei un figlio di Dio perché quando tu pecchi ti senti male e questo mi conferma che sei un figlio di Dio. Quindi ma cosa vuoi che ti dica? Non ce l'ho la bacchetta magica, non ce l'ho la formula magica. Vuoi smettere, io cadono e pe- poi non ci cadere più, smettila, non, non fai qualcosa. Chiaramente chiedi, chiedi al Signore di, di aiutarti, chiedi allo Spirito Santo di aiutarti, ma alla fine amore mio quando ti trovi davanti a quel computer con, quel, con, con, con la signorina o eccetera eccetera o, o con la siringa eccetera, sei tu che devi fare la decisione ricordati però che nel momento che tu pecchi Dio è in te perché non ti abbandonerà mai, non ti lascerà mai. Il momento che pecchi Dio è in te e tu sei in Dio e quindi pu- 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 puoi vedere benissimo che il tuo peccato non tocca a Dio spiritualmente sei perfetto davanti a Dio che tu pecchi o oh no se sei un figlio di Dio. Andiamo, Apocalisse 20, 11 e 12. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato un posto per loro. E vidi i morti, nota bene, e vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio. E i libri furono aperti e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti, fra parentesi, Qui stiamo parlando dell'aldilà, quindi sono tutti morti, ma state a sentire cosa, cosa, cosa sta dicendo la parola di Dio, scavate un attimino, grattate un attimino, andate a vedere un attimino quello che la parola sta dicendo. E vidi i morti, grandi e piccoli, stavano oriti davanti a Dio e li, i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti? furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. I morti furono giudicati secondo le loro opere. I morti non sono nel libro della vita, per cui sono giudicati secondo le loro opere. I morti vengono giudicati secondo le loro opere. Gesù è venuto a darci vita, vita. noi siamo figli, abbiamo ricevuto la vita eterna, non siamo e non saremo mai morti. I morti verranno giudicati per le loro opere, non i vivi. Il corpo è morto, ma io non muoio, amore mio, la seconda morte non mi tocca. Io sono vivo, non sono morto. I morti, che non sono, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, verranno giudicati secondo le loro opere. Ecco, vedi che non sono due giudizi, ma è uno solo, stesso. In Cristo innocente, in Adamo colpevole. Quindi ergo non verremo giudicati per le nostre opere in quanto già giudicati in Cristo Efesini 2,8,9 voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non per opere perché nessuno si glori quindi vedi i morti saranno giudicati in funzione delle loro opere noi siamo salvati non in funzione delle nostre opere le nostre opere non contano per la nostra salvezza, né a favore, né, a, né contro. Siamo stati salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene a voi il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si gloria. Apocalisse 21, dall'1 al 7 e il 27. Giovanni dice, poi vedi un nuovo cielo, una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Vi siete mai chiesti perché non c'era più il mare? Perché non c'è il mare in cielo? Io una volta me lo sono chiesto e ho sentito il Signore dirmi il mare di cui parlava Giovanni. Giovanni ha scritto, ha ricevuto la visione dell'Apocalisse sull'isola di Patmos un'isoletta nel mezzo nel, nel mare Egeo, nel mare mediterraneo, nel, nell'Adriatico, nel mare Egeo, mediterraneo. Quindi cos'era? Era un'isoletta, era circondato dal mare. Quindi cosa stava dicendo Giovanni? Stava dicendo che quando arrivo in cielo tutte le persone che lui amava erano dall'altra parte del mare. E quindi Giovanni dice quando arrivo in cielo non ci sarà più mare, non ci sarà più separazione. Comunque. va avanti e dice «Io Giovanni vidi la santa città, la Nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo». Notate, pronta come una sposa. E udì una gran voce dal cielo che diceva «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini» ed egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte né cordoglio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate allora colui che sedeva sul trono disse ecco io faccio tutte le cose nuove 2 Corinzi 5,17 chi è in Cristo è una nuova creatura ecco io faccio tutte le cose nuove poi mi disse scrivi perché queste parole sono veraci e fedeli e mi disse ancora è fatto tra parentesi è finito è compiuto te telestai è finito compiuto non è, è te telestai ma è fatto è finito è compiuto io sono l'alfa e l'omega ta-da, ta-da. l'inizio e la fine il principio e la fine a chi ha sete darò Oh, gloria a Dio, darò in dono della fonte dell'acqua di vita, non gli darò un bicchierino d'acqua che, una volta che l'ha finito, se non ti comporti bene, non ne becchi più. No, gli darò la fonte e come gliela do la fonte di acqua della vita? Come un dono. Ragazzi, oh, più di così non so, cosa, non so cosa dirvi. Tranquillizzatevi. Oh, adesso state a sentire, eh, ma Marchiò poi dice: Chi vince ritirerà tutte le cose e se non vinci. Vedi che c'è qualcosa che devi fare? Ai, 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 Verbo greco ai, Proprio come Nike, proprio come Nike le scarpe. ai, Nicao, ai, 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 tutte le cose. Vedi, Macchio, che devi vincere. Ah, no, fre- frena, perché in Romani 8.37 abbiamo un'altra iper, grazia, iper qualcosa, perché in Romani 8.37, quando Paolo dice noi siamo più che vincitori, dice siamo iper Nicao. Quindi se io per ricevere l'eredità devo Nicao, non ho problemi perché sono già iper Nicao. <ride> Alleluia, uno di questi giorni inizio il ministero di iper, iper, ipervittoria, <ride> ipergrazia, ipervittoria. Top, beccati questo, ipernicao. Quindi, chi vince, noi cristiani abbiamo già vinto, siamo più che vincitori: erediterà quindi da figlio tutte le cose e io sarò per lui Dio, e lì sarà per me figlio. Nulla di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Perché? Perché quelli sono vivi, gli altri sono morti. E fra parentesi, se, se proprio vuoi una botta di sicurezza, Apocalisse 13,8 conferma l'eterna sicurezza della nostra salvezza. Nella nuova Diodati, Apocalisse 13,8 dice questo, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, questo sta parlando della, della bestia dell'anticristo, quindi l'adoreranno i morti tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso, sacrificato, fin dalla fondazione del mondo. Quindi nella nuova Diodati l'agnello è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo, anzi, prima dell'inizio del tempo. Questo, questo è quello che vuol dire. Nella nuova riveduta, invece, dice, l'adoreranno tutti gli abitanti della Terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Quindi, nella Dati l'agnello è prima della fondazione del mondo, nella nuova riveduta è il libro che è prima della fondazione del mondo, quindi vedi che i tuoi nomi e l'agnello sono insieme prima della fondazione del nome quindi il tuo nome nel libro della vita è stato scritto prima della fondazione del mondo perché? perché il tuo nome è eternamente salvato se sei un figlio di Dio se hai ricevuto il sacrificio sostitutivo di Cristo no, nessuno niente nessuno potrà mai toglierti dal libro della vita Oh. le pecore a destra i capri a sinistra, i figli a casa del padre per sempre e tutti gli altri no, i giusti saranno dichiarati innocenti e salvati grazie al sacrificio di Cristo, gli altri saranno dichiarati colpevoli e riceveranno finalmente giustizia pagando per tutto il male che hanno fatto. Vuoi giustizia? Aspetta, tra non molto ci troveremo tutti davanti al Tribunale di Cristo. Tutti quelli che sono in Cristo saranno attestati innocenti. Tutti quelli che sono in Adamo saranno proclamati colpevoli. Il resto lo sappiamo tutti. Voi a destra, benedetti del figli del padre, a destra, e voi maledetti a sinistra. Vuoi giustizia, eccola qua. Noi non riusciamo a capire la giustizia di Dio, non la capiremo mai perché se io devo pensare a quello che sono io, quello che faccio io, quello che. Al, al, ancora oggi, all'invidia, al, al, alla gelosia, alla rabbia, al, al rancore, al, ogni tanto se, se, se potessi strozzare qualcuno al governo e, e ti sembra una cosa giusta, no? Però gli occhi di Dio, io non ho bisogno di giustizia perché lui mi ha già dichiarato innocente. Mi rendo conto di aver sbagliato di sbagliare, sì, senz'altro ogni giorno e cerco di fare il mio meglio. Però questo non toglie che tutto quello che io posso fare su questa terra non ha alcuna conseguenza nella mia vita eterna perché sono stato dichiarato innocente e il mio nome è stato scritto nel libro La vita dell'agnello che è stato immolato prima dell'inizio del tempo, prima della fondazione, prima del catabolle, prima della gettata iniziale, prima dell'inizio del tempo, prima che il primo tic toc partisse, l'agnello di Dio è stato sacrificato. Ehi, 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 siamo andati un po', un po' alle lunghe. Chiudo con 2 Corinzi 5, dal 6 al 10. Versione l'annuncio. Nuovamente vi invito a prendere le vostre Bibbie e a leggere, perché questa è la libera interpretazione di Babbo Mario. 2 Corinzi 5, dal 6 al 10. Ecco il motivo per il quale siamo così incredibilmente fiduciosi. Perché il nostro indirizzo temporaneo in questo corpo non ci può distanziare di un micromillimetro dal Signore, in quanto la nostra essenza è in Lui. La fede e la speranza sono gli occhi del nostro spirito. È ciò che non vediamo ancora, ma in cui crediamo con tutti noi stessi che ci sprona ad andare avanti. Ogni secondo in questo corpo è un secondo lontano dal nostro Creatore. Ecco perché confessiamo che la morte per noi non è la cessazione della luce, ma solo lo spegnere della lampada perché si è alzato il sole. In ogni caso, l'importante non è né la lampada né il sole, l'importante è il sorriso sul volto di Dio. E quel sorriso può esserci solo se Dio vede i Suoi figli innocenti in Cristo. Sì, il Tribunale Divino ci ha già processati e dichiarati irreprensibili in Cristo, a prescindere dalle opere che abbiamo compiuto in questa vita, siano esse state buone o cattive. Solo così Dio sorride. Ragazzi, la gioia, la gioia l'immensa pace di sapere che Dio ti protegge. Sei nelle mani di Dio e nulla e nessuno potrà mai separarti dall'amore di Dio. Sei al sicuro nel cuore di Dio. Certi religiosi dicono, dovete avvicinarvi a Dio. Amore mio, ma cosa mi devo avvicinare a Dio? Che Dio è in me, io sono in Lui. Avvicinare cosa? Devi, devi inseguire Dio, ma quale inseguire? Eh, lui mi ha già, mi, mi, mi ha già catturato, mi ha già, sono, sono parte di Lui, sono in Lui, Lui è in me. Gesù Cristo lo dice chiaramente in Giovanni 15 loro sono in me, io sono in loro e noi siamo, e noi siamo in te, tu sei in noi, Dio nel Padre, io nel Figlio, tutti insieme, tutti uno. Non c'è più distanza, non c'è, renditi conto, chi ha lo Spirito di Dio è uno Spirito con Lui. Che ha lo spirito di Gesù Cristo è uno spirito con Lui, uno spirito, un amalgamento. Pigliate un bicchiere d'acqua e, e metteteci dentro dell'acqua, poi versateci dentro ancora un po' dell'acqua. E come fate a separarlo, un po' di quell'acqua dall'altra acqua? Non lo potete, perché, perché è la stessa cosa. Chi è in Cristo è uno stesso spirito con Lui. Non so cosa dirvi, spero di... di di esservi stati, stato da, da, d'aiuto. Eh, io so soltanto una cosa, che il giudizio, se sei un cristiano, è già avvenuto. Sulla croce, prima della fondazione del mondo. L'agnello, del, l'agnello immolato, prima della fondazione del mondo. I tuoi peccati sono stati perdonati sulla croce, quindi il sangue è stato versato prima della fondazione del mondo, quindi per tutta la storia della, della terra i tuoi peccati sono stati perdonati, passati, presenti e futuri. Adesso smettila di peccare, adesso metti la testa a posto, chiedi a Dio di aiutarti, mettiti insieme con dei fratelli di cui ti puoi fidare, eccetera, chiedi di aiutarti, e ricordati che Dio è in te, non ti lascerà mai, non ti abbandonerà mai, per cui nel momento, nello, nel, nel momento in cui pecchi, Dio è di con te. Rattristato, perché la parola di Dio ci dice: non rattristate lo Spirito Santo, come lo rattristi lo Spirito Santo. E quando, quando pecchi è quando lui vede che ti stai facendo del male. Pensate ai vostri figli. Quante, quante, volte, quante volte li avete visti fare qualcosa che, che non volevate che non facessero perché sapevate che si sarebbero fatte del male? Ma cosa avete fatto? Li avete, avete diseredati, li avete buttati fuori calcio? L'avete fatto, siete da schiaffoni. No, non l'avete fatto. Perché? Perché noi nel nostro piccolo cuore umano di padre e di madre eh, ci dispiace quando vediamo i nostri figli che si comportano male, ma, non, ma rimarranno sempre per tutta l'eternità i nostri figli. Quanto ancora di più il nostro padre che non ha un, una goccia di imperfezione? Quanto ancora di più Lui si rattrista se, se noi ci facciamo del male col peccato, ma non ci abbandonerà mai, non ci lascerà mai, siamo al sicuro nel cuore di Dio, uno spirito con Lui. Ragazzi, devo smettere perché sennò no non, 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 non finisco più. Che Dio vi benedica, Abba, papà, ti prego di, di usare queste parole, di, di esploderle nel, nel cuore di tutte queste persone preziose che stanno ascoltando in questo momento. Abba, papà, che... In qualche modo possono tirare un respiro di sollievo e dire: Sai una cosa? Se sono perfetto, se sono puro, se sono pulito, se sono immacolato, ma chi me lo fa fare di sporcarmi? Ma perché devo sporcarmi? Ma non lo facciamo. È come: è è, è una cosa che non va d'accordo con me, è in cacofonia. Io sono in armonia con Dio e il peccato è in cacofonia con me. Quindi, Abba, Papà, aiuta tutte le persone che hanno bisogno di, di aiuto, in questa, in questa lotta contro, contro la carne, contro il peccato. Grazie che li benedici, li proteggi da questo virus maledetto che incominci a rimangare, a cambiare le cose, questo mondo impazzito, papà, Che chissà che non sia davvero arrivato il momento di aspettare il tuo ritorno, ma anche quello, chissà che il tuo ritorno non sia una cosa totalmente diversa da quello che i religionisti dicono. In ogni caso, Abba, papà, grazie, 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 grazie per la tua grazia, grazie per il tuo sorriso, grazie per... le il Tuo perdono, grazie per la Tua salvezza eterna, grazie per ognuno di loro, vi benedico e vi benedico con vita e con vita abbondante. Nel nome di Gesù, ci sentiamo mercoledì. Un abbraccio da Babbo Mario.